0: Pai seja convosco Meus queridos, eu sou o pastor de Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos aqui para trazer um pouco mais da palavra de Deus Para sua vida, para sua casa e para sua família O meu desejo hoje é que essa palavra possa falar ao seu coração E que você possa entender, compreender aquilo que Deus tem para você No nome do Senhor E se nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem para nós com certeza vamos viver uma vida muito melhor além daquela que já temos vivido. E o nosso texto de hoje encontra-se em Provérbios. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Provérbios capítulo 18, versículo de número 12. Provérbios de número 18. Capítulo 18, versículo de número 12, que diz o seguinte: A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Amém, meus queridos? Olha só o que diz Provérbios capítulo 18, versículo 12. A arrogância precede, vem antes da destruição. O que o autor de Provérbios está tentando nos mostrar, que todo aquele que vive uma vida arrogante, colherá destruição de alguma forma na sua vida. Nem sempre essa destruição será a perca total dos bens, não será talvez a perca de um emprego, a perca, queridos, de alguma posição social, mas a perca de coisas importantes, como amigos, como muitas das vezes esposa, esposo, filhos, pessoas que vão se afastar, que vão estar distante, por já não mais suportar a forma de vida que o arrogante vive. O arrogante, muitas das vezes, ele é soberbo, ele não gosta de reconhecer quando está errado. Ele sempre está encontrando uma desculpa para justificar suas falhas, seus erros. Ele tem dificuldade, queridos, de descer do altar que ele construiu para si. O arrogante, queridos, ele quer estar sempre com a razão e ele se sente sempre acima dos demais como se ele tivesse mais conhecimento, como se ele tivesse mais sabedoria, como se ele entendesse melhor daquele assunto, o arrogante torna-se uma pessoa insuportável. É difícil a convivência com uma pessoa, queridos, que é dominada pela soberba, pela arrogância e pelo orgulho. O resultado de se viver assim sempre será a destruição Sempre será a perca de alguma coisa E se a pessoa insiste muito em viver dessa forma Aí sim ela começa a perder Coisas em níveis maiores Em proporções maiores Há pessoas que são tiradas, queridos São tiradas da sua posição é, no emprego Por conta da sua arrogância Eu me lembro de uma ilustração É, é, é contada como uma ilustração Mas o fato é verdadeiro Aconteceu num voo, queridos, aonde uma pessoa se recusava a estar sentado ao lado de uma outra pessoa. A presença daquela pessoa incomodava o arrogante, o soberbo, e ele começou a discutir, ele começou a reclamar e ele não queria que aquela pessoa estivesse ao lado dele. E ele chamou a dona e reclamou porque aquela pessoa estava ali, não era não é da certo. E ele botou um bocado de dificuldade... Porque ele não queria viajar ao lado daquela pessoa... Assim se comportou o arrogante... A aeromoça disse... Eu vou ver o que eu posso fazer... E foi até o comandante do voo... E falou com o comandante do avião... Explicou a situação... Aí a aeromoça voltou e disse assim... Olha, o comandante deu uma solução... Realmente ele acha que é... É ruim viajar ao lado de alguém que você não se sinta bem... Que você não goste... Foi reservada... Vocês vão sair, você vai sair da classe econômica... E você vai para a classe A, lá na classe, lá da frente, quer dizer, classe A, serve a melhor comida, a cadeira é mais espaçosa, deita e quase igual uma cama. E quando o arrogante pensava que a aeromoça estava falando dele, a aeromoça foi e chamou a pessoa, que era o motivo do incômodo na vida do arrogante, e disse, o comandante disse que você não vai mais viajar ao lado dessa pessoa, porque realmente seria uma viagem terrível você viajar ao lado de uma pessoa que usa de tamanha arrogância. E tirou aquela pessoa, né? Aquela pessoa que era mais humilde, tirou ela dali, colocou ela para sentar num lugar melhor. Queridos, o próprio Senhor Jesus ele ensina nas suas nas suas parábolas que quando você chegar numa casa, numa reunião que você não sente lá na frente, porque senão vai chegar alguém mais importante que deveria ocupar aquele lugar e alguém vai dizer na frente de todo mundo fulano, você poderia se levantar aí desse lugar que esse lugar está reservado para o ciclano e não para você. Aí você senta lá atrás, e aí você vai ter que se levantar na frente de todo mundo, Esse será um motivo de vergonha. Antes, sente-se lá atrás, e aí, se você tiver que falar alguma coisa, se você tiver que participar de alguma coisa, vão chamar você lá de trás, para você vir até a frente, e ali será um motivo de honra. Então não viva uma vida de soberba. Nós viemos a esse mundo nus, e nus vamos sair desse mundo. Você não vai levar nada consigo desse mundo A não ser a sua salvação se você for uma pessoa salva Caixão não tem gaveta Você pode entupir o seu caixão com as suas medalhas Com seus diplomas Com seus títulos E nenhum deles te colocará no reino dos céus Nenhum deles, queridos Vai abrir algum tipo de porta para você após a sua morte Por isso, tudo aquilo que temos e somos Devemos usar, lógico, para glorificar o nome do Senhor devemos usar em benefício pessoal para nossa família mas também em benefício do próximo quando sou convidado para participar de formaturas é, de alunos que se formem algum curso geralmente eu faço esse questionamento para eles muito mais importante do que aquilo que você aprendeu é o que você vai fazer com aquilo que você aprendeu é a prática das coisas você pode ter mil e uma teorias mas se você não tiver prática de nada daquilo Aquilo não serve para nada Você pode conhecer a palavra de Deus inteiramente Mas se você não pratica a palavra de Deus Aquilo não serve para nada na sua vida Não seja uma pessoa soberba Não seja uma pessoa arrogante Você não é melhor, queridos Do que qualquer outra pessoa Diante de Deus nós somos iguais E preste atenção A morte tem o poder de igualar todas as pessoas Todos nós um dia morreremos Se não formos antes arrebatados pelo Senhor Jesus morreremos um dia a morte chega para todos para o negro, para o branco para o pardo, para o índio para o homem, para a mulher para o heterossexual, para o homossexual para o bissexual, pansexual o transexual, sei lá mais o que é sexual, a morte chega para todos a morte chega para todos e é na morte que nós somos igualados e na morte um dia todos estarão de igual forma na presença de Deus Naquela hora, o que você constituiu, o que você comprou, o que você ganhou, o que você barganhou, o que você fez, queridos, ao longo da sua vida, só vai pesar na balança se aquilo glorificou o nome do Senhor Jesus. Por isso, o meu conselho para você, se você não quer perder coisas importantes, quantas, quantos maridos... Só vão dar a importância para a esposa Depois que ela sai de casa Quantos filhos Só vão dar importância para os pais e para o lar Depois que vão quebrar a cara lá na rua Depois que vão lá na rua Achando que vai ser tudo As mil maravilhas e às vezes não é Eu me lembro de uma, uma Apresentadora importante da televisão brasileira Que teve um filho Solteira Arranjou um namorado Só para ter um filho com ele, depois largou ele Só para ter o um filho Hoje a filha dela já é, já é maior de idade Ela tem condição de criar 10, 15, 20, 30, 40 filhos com a fortuna que ela tem Mas eu fiquei vendo, queridos, quantas moças Que tinham aquela, aquela apresentadora, né? Era ídolo delas E foram na onda Não, vou ser mãe solteira também, porque vai ser benção, vai ser legal, vai ser isso, vai ser aquilo E arranjaram um filho O pai não deu assistência Não ajudou a família não tinha muitas das vezes condição para sustentar mais uma boca o que já era pouco ficou menos ainda para ter que repartir com mais uma boca e aí coloca uma criança no mundo para crescer de qualquer jeito não tem estrutura mental psicológica para educar uma criança e aí queridos muitas das vezes isso não é uma regra não é uma regra deixar bem claro essa criança vai crescer muitas das vezes de qualquer jeito de qualquer forma e às vezes acaba entrando por caminhos tortuosos caminhos escusos caminhos ruins e se torna uma pessoa ruim lá na frente Que vai dar dor de cabeça Deixo bem claro, não é uma regra Não é uma regra Mas acontece muito Eu me lembro que uma vez eu fui chamado como pastor Para uma reunião na assistência social do município Eles queriam tratar sobre o carnaval E eu perguntei para a assistente social do município Para a secretária de assistência social, desculpe Se ela sabia, se ela já tinha feito um levantamento a média de idade das mães que davam filhos a partir do final de outubro até o início de dezembro que era mais ou menos quando completava ali os nove meses do carnaval ela disse que ela não tinha essa estatística eu falei, é bom a senhora fazer uma pesquisa a senhora vai se espantar como a idade das mães vai cair com relação à média anual por quê? porque é um número onde muitas adolescentes e jovens engravidam, sabe queridos embarcando numa onda de que vai ser legal Que se não fizer aquilo vai ficar de fora da panelinha Olha só Eu estou aqui para dizer para você Queridos Pessoas soberbas, arrogantes Elas não gostam de ouvir conselhos Nós temos muitos filhos nessa situação Que não gostam de ouvir conselho dos pais Não gostam de ouvir conselho da mãe Do pai é careta, é quadrado, é antiquado É do passado, é aquela coisa toda A minha afinada mãe costumava dizer Que quem não ouve conselhos são raras às vezes que se acerta então aprenda a ouvir conselhos Aprenda Porque senão vai vir a destruição na sua vida Você vai destruir muitas das vezes Pegando por exemplo a gravidez Você vai destruir a sua juventude Muitas, muitas jovens param de estudar Porque tem que cuidar do filho Às vezes tem que trabalhar para cuidar do filho Para de estudar E aí deixa de ter uma profissão melhor Que vai dar um salário melhor, uma vida melhor Para ter que cuidar de filhos Há muitos maridos queridos Muitos maridos que são arrogantes, querem mandar na mulher, são prepotentes. E a arrogância, queridos, alcança a todos. Há pessoas que são arrogantes no ministério. Infelizmente, há pastores arrogantes, soberbos, orgulhosos, que não gostam muitas das vezes de se submeter à autoridade, não gostam de receber uma palavra. Eu me lembro, queridos, uma vez um exemplo que o pastor René Terra Nova, um pastor de Manaus, de uma igreja muito grande, ele escreveu um livro e ele estava na Colômbia, e aí ele mostrou o livro para o discipulador dele, para o pastor dele, e o pastor dele foi e disse, olha, esse livro não está com nada, esse livro não, não gostei, e o pastor, queridos, simplesmente mandou incinerar todos os livros, mandou queimar todos os livros, e poucos dias depois, o pastor dele ligou e falou, rapaz, o teu livro é uma benção, eu estava brincando contigo, ele falou, ah, pastor, agora foi tarde, eu queimei, quase 100 mil reais em livros, eu queimei, porque o senhor disse que não valia nada, não edificava ninguém, ele falou, mas por que você fez isso? Ele falou, porque eu sou rápido em obedecer, porque eu sei que a obediência gera bênção na minha vida. E o pastor dele arcou com aquele prejuízo, teve que arcar com aquele prejuízo, um valor altíssimo, teve que arcar, porque ele foi rápido em obedecer quando o pastor disse que o livro dele não era legal. Infelizmente queridos, a soberba arrogância tem feito muitas pessoas tropeçadas e no ministério também Não estão indo adiante, estão andando em círculo Não estão conseguindo construir nada Precisamos descer desse salto O rei dos reis lavou os pés dos discípulos antes de ser crucificado Dando um símbolo, um sinal, um exemplo de humildade e o mesmo texto que nós lemos que diz que a arrogância, ela precede, ela vem antes da destruição. Ele também diz que a humildade precede a honra. Os humildes, diz a palavra do Senhor, serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Agora, preste atenção. Vamos separar humildade de pobreza. Há pessoas que são humildes materialmente porque não têm um carro, uma casa, uma moto, não tem bens, às vezes não tem nem dinheiro para comprar comida. São pessoas humildes materialmente Mas a humildade que nós estamos falando aqui tem a ver com caráter Eu conheço muito pobre soberbo Eu conheço muito pobre arrogante Eu conheço infelizmente pessoas que são assim Mas também eu conheço muitos ricos que são humildes Que você conversa com ele e nem parece que ele é uma pessoa que mora numa casa muito grande Que tem um carro do último tipo, do último ano, um carro caro, mais de 200, 300 mil e Que são humildes para um conversa do um bom dia Há pessoas arrogantes que nem bom dia dão nem boa tarde dão uma vez no meu local de trabalho uma pessoa de nível superior ela me chamou queridos sabe de, de em outras palavras me chamou de burro que eu era incompetente porque eu não atendi ela direito E eu disse para ela eu sei fazer o que você quer eu não tenho perfil eu não tenho a senha para acessar o sistema para aquilo que você quer fazer. Eu sei como fazer, eu só não tenho acesso ao sistema. Só quem tem acesso é o meu superior. É só os superiores que tem. Quando eu estava no banco, na função superior a que eu tenho hoje, eu tinha acesso. Hoje eu não tenho. Eu expliquei para ela tudinho. Eu falei, eu só não posso operacionalizar o que você quer. Mas é isso que vai acontecer. E ela me chamou de incompetente. Um e, queridos, uma médica formada do município. Então, assim, há pessoas, há pessoas que muitas das vezes é, tem nível superior, mas o estudo que poderia transformá-las numa pessoa melhor fez com que a posição social, o quanto se ganha o salário, subisse para a cabeça e ela se sente acima de todos. Não pode ser assim. Quanto o, o, o senhor... É, a Bíblia, desculpe, a Bíblia nos mostra João Batista dando um exemplo para os seus discípulos quando Jesus apareceu, ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua ou seja, quem tem que crescer na minha vida é o Senhor os nossos irmãos os servos de Deus os crentes no popular precisam ser pessoas humildes humildade, queridos, é reconhecer a sua posição, é reconhecer as autoridades é não se insuberbecer, não querer se engrandecer é reconhecer que tudo que temos e somos Só nos tornamos aquilo, só passamos a ter aquilo Porque o Senhor colocou nas nossas mãos Seja humilde, queridos Humilde, queridos, é aquela pessoa que evita discussões Que evita briga E a humildade é uma coisa Que existe uma frase que diz o seguinte A humildade é aquilo Que quando você pensa que você tem Você já perdeu quando uma pessoa abre a boca para dizer, eu sou uma pessoa humilde, ela já perdeu a humildade. A humildade é uma coisa, queridos, tá? É uma virtude que você não pode se autodeclarar que você tem. A humildade, ela é percebida pelos outros, nas suas atitudes, nas suas palavras. Baixe mais a crista, senão você vai perder coisas, senão você vai perder pessoas, senão você vai perder relacionamento, senão você vai perder emprego senão você vai perder queridos as coisas que de fato e verdade são importantes você vai perder deus se você continuar sendo arrogante sendo soberbo você vai continuar como diz o ditado popular dando murros em ponta de faca por isso não seja esse tipo de pessoa procure ser humilde sempre que possível não basta é, 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 lógico que a gente não vai ficar baixando a cabeça para humilhações se alguém está tentando te humilhar, se você for tentar discutir, aquilo vai virar uma discussão, pode até virar uma briga. A gente precisa, querido, ser humildes, não humilhados. Há uma diferença entre ser humilde e ser, humilha e ser humilhado. Se alguém tenta te humilhar, a melhor coisa a fazer é sair de perto, é ignorar. Saia, se cale, não tente discu é, é discutir, discordar. É difícil. Vai ser muito difícil você chegar num um acordo com aquela pessoa. Então a melhor coisa a fazer é ignorar. Eu aprendi ao longo dos anos, queridos, a ignorar pessoas, infelizmente Pessoas que atacaram, que feriram Eu preferi ir para o meu canto, orar e abençoar essas pessoas Do que tentar revidar, do que tentar mostrar que elas estão erradas E esperar o Senhor agir na vida delas, fruto da minha oração, do meu jejum por elas E graças a Deus que ao longo dos anos eu tenho visto pessoas vir comigo e dizer Pastor, me perdoa, eu errei, eu falhei nisso aqui eu me excedi nisso aqui com o Senhor, e a gente recebe essas pessoas de braços abertos. Eu vivi grandes exemplos, quer dizer, na minha vida, eu aprendi grandes exemplos na minha vida. Uma vez o meu pastor, ele me chamou a atenção, porque eu era coordenador de jovens, ia ter um evento grande de jovens, e a gente não tinha nada preparado, então meu pastor foi muito duro comigo, me chamou a atenção, e eu fiquei com raiva do meu pastor, muita raiva, eu fui lá e corri atrás e fiz o evento acontecer, não para glorificar o nome do Senhor, mas para mostrar para o meu pastor que ele estava errado e eu certo e ainda assim Deus abençoou, o evento foi grande, foi abençoado e quando terminou o evento tinha sobrado muita comida, ele tinha me reclamado porque viria muitos jovens participar do evento e não tinha comida e ele tinha me chamado a atenção porque eu não estava me esforçando para conseguir a comida para os jovens e eu fiquei chateado, então arranjamos muita comida só nós compramos, eu lembro que a gente comprou na época uma banda de boi Aí quando sobrou a comida, a comida desapareceu Sumiu a comida Meu Deus, quem foi? O irmão não O primo que levou a comida e a comida desapareceu E eu falei, não, eu vou pegar Esta situação que a comida desapareceu E agora eu vou descascar em cima do meu pastor Como diz o pessoal aqui no nosso, Na nossa gíria local eu Vou lavar o meu pastor E quando eu cheguei perto dele Que eu estava com o peito Todo tufado, né queridos? Todo inchado, cheio de razão meu pastor chegou e disse, "Melivan, me perdoa, me desculpa, eu me excedi, eu fiz coisa que não devia, o evento foi uma benção. Ele me quebrou todinho, querido, me desmoronou todinho, todinho, todinho naquela hora com aquela palavra que ele me deu, pedindo perdão, pedindo desculpa. Ali eu aprendi uma grande lição, a lição de humildade, de reconhecer quando se erra, de reconhecer quando se excede, meu pastor foi humilde para me pedir perdão. E, queridos, os humildes serão honrados. Honrados. O texto diz que a humildade precede a honra. Não busque ser humilde aos olhos dos outros. Ser humildes é uma obrigação do cristão. Há muita coisa, queridos, que a gente faz querendo receber aplausos. E nós não podemos viver assim. A gente precisa ser humilde porque é uma obrigação nossa ser humilde a gente nasce uma vez, ainda nasce para ser soberbo nasce para não prestar nasce para muitas das vezes ferir pessoas, machucar pessoas com palavras, com atitudes não podemos ser assim Jesus não foi assim quando você se exceder você estiver sendo soberbo, você estiver sendo arrogante só lembre de uma coisa Deus está vendo Deus está sabendo de tudo que você está fazendo Nada passa desapercebido aos olhos de Deus Você pode até se sentir bem naquela hora Porque você triunfou sobre os demais Mas você perdeu muito Diante de Deus Perdeu mesmo Então eu quero deixar para você essa palavra aqui A soberba A arrogância Precede Vem antes da queda Vem antes da ruína Vem antes da destruição Mas a humildade A simplicidade Vem antes da da honra o que que você quer? provar destruição? ou você quer ser honrado? é você que escolhe a semente hoje está na tua mão é você que planta é você que escolhe o que você vai plantar e a justiça de Deus se manifesta exatamente fazendo você colher exatamente aquilo que você plantou amém? eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje no nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família No nome do Senhor Jesus Paz seja convosco